0: Iniciamos este bloque informativo con la nueva presidenta de Honduras que a partir de este jueves comenzará una legislatura de cuatro años en la que deberá dejar atrás la crisis política del país y cumplir las promesas de abordar los problemas de pobreza, corrupción y crimen organizado. Yasmín Liriano nos amplía estas y otras informaciones en las internacionales de RNN. Xiomara Castro es la primera mujer presidenta del país centroamericano y la suya será la
1: primera coalición de gobiernos y miembros de los partidos liberal y nacional, los dos ejes del bipartidismo histórico en el país. La izquierdista ofreció un puesto en el gobierno al diputado de sus filas que lideró una rebelión en el parlamento con la intención de poner fin a la crisis que vive ese país y la promesa de combatir la pobreza, el crimen organizado y la migración. La Organización Mundial de la Salud indicó en su más reciente informe sobre el COVID-19 que se registraron 21 millones de nuevos contagios por la tercera semana del mes de enero, el número semanal más alto desde que comenzó la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que tipifica el acoso sexual como delito en virtud del Código Uniforme de Justicia Militar, Asimismo, califica como delito la transmisión o distribución ilícita de imágenes visuales íntimas. Pasamos ahora con el balance de la tormenta tropical ANA, que ha afectado a varios países del sur de África. Aumentó a 70 muertos según los últimos balances suministrados hoy por las autoridades del Mozambique, Malaui y Madagascar. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania en el país en pleno recrudecimiento de la tensión en la frontera no fueron sencillas y continuarán con una nueva ronda dentro de dos semanas en Berlín, anunció el enviado del Kremlin, Dmitry Kozak. Los cuerpos de dos personas decapitadas junto a mensajes intimidatorios atribuidos al cartel de Jalisco Nueva Generación fueron hallados en el estado mexicano de Oaxaca, informaron medios locales. Y escucha esto, un jubilado del municipio de Tianjin, en el norte de China, construyó una pista para hockey sobre hielo en la terraza de su casa para transmitirle la pasión por los deportes invernales a su nieto en medio del confinamiento por el coronavirus. El hombre de 66 años cree que el hockey sobre hielo ayuda a formar en los niños el sentido de la valentía y la tenacidad, ya que enseña a levantarse y a seguir adelante aún tras una dura caída en las internacionales Yasmín Liriano.
0: Regresamos al plano local con el coordinador de la mesa para las migraciones. Favoreció hoy el anuncio del director de migración de que la mano de obra haitiana será registrada con un estatus de trabajador temporario no residente. William Champentier dijo que esto es un reconocimiento al aporte que realizan los haitianos a la economía nacional.
2: Nosotros entendemos que es un paso bastante importante y que va a contribuir a que los miles de inmigrantes que trabajan en diferentes áreas, construcción, agrícola uh, y otros sectores en la economía dominicana pueden tener un estatus legal en la República Dominicana.
0: El director de Migración, Enrique García, anunció un plan de registro que otorgará un estatus migratorio de trabajador temporal a los haitianos ilegales en el país, que se renovará anual. Otra información, la pastora Rosy Guzmán, imputada en la operación Coral, volvió a los tribunales, pero esta vez en busca de que la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Nacional, ordena una, eh, a uno de sus clientes el pago de casi dos millones de pesos que les adeudan. Según el abogado de la pastora, se trata de un cheque sin fondos que la señora Jessica Esther Madera le giró a la hoy acusada de corrupción.
2: Eh, eh, se trata de un cheque que emitió la imputada Jessica Esther Madera Madera en, en, en favor de Rosy Guzmán Sánchez, cuyo cheque... Eh, no tenía fondo debido a que fue emitido después de haberse cerrado la cuenta la señora Esther Madera Madera
0: La pastora, una de los principales implicados en la operación Coral junto al mayor general Adam Cáceres fue trasladada este jueves a la corte en calidad de víctima de una supuesta estafa por casi dos millones de pesos que habría prestado a la señora Jessica Madera el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil solicitó hoy a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a esta institución durante el 16 de agosto del 2016 a noviembre del 2021. La institución informó que estas acciones están encaminadas a transparentar los procesos administrativos y fortalecer los programas diseñados en beneficio de los estudiantes. Actualmente, la Dirección General de Contrataciones Públicas realiza una investigación junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que arrojó indicios penales en pasadas gestiones del INAVIE. El frente, En tanto, el Frente Amplio y el Bloque Popular, Jesús Adón, convocó a una movilización para el próximo domingo en reclamo de la recuperación del dinero robado a través de la corrupción. Además, exigen mayores garantías a la no privatización de la termoeléctrica Punta Catalina, pese a que el gobierno ha asegurado que las plantas a carbón seguirán siendo un bien del Estado.
3: De expresar,
4: manifestar una determinación de lucha, en defensa del patrimonio público. Lo que pasa con el tema de Punta Catalina, tiene que quedar absolutamente claro que es un patrimonio público y que no solo porque lo expresen los funcionarios públicos, sino porque cuando se lee el documento, quede claro. Lo que pasa con el tema del fideicomiso es que ese comité tiene poderes tan ancho como el mar.
0: Al hacer la convocatoria en una rueda de prensa, María Teresa Cabrera reiteró su confianza en el Ministerio Público, aunque exigió que continúen apresando a los acusados de corrupción en las últimas dos décadas. El coronel Elías Marte Palavé, acusado de extraer de forma ilegal material de agregados en una mina ubicada cerca del río Jaina, fue suspendido este jueves por la Policía Nacional. El mayor general Eduardo Alberto Ten dispuso una investigación interna sobre el accional del coronel e insistió que no permitirá que agentes de la institución violen la ley y menos del medio ambiente. Indicó que los agentes están para servir y proteger al ciudadano y sus bienes materiales. La suspensión del coronel Palavé surge luego de que el Ministerio de Medio Ambiente formalizara una querella en su contra por la extracción ilegal de arena del río Jaina. Cambiemos de tema, los hospitales COVID en el Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo comienzan a presentar una disminución tras un significativo descenso en los ingresos por el virus, luego de más de tres semanas trabajando a toda capacidad por el rebrote de la variante Omicron. Margaret Ramírez tiene la historia. Ya gracias a Dios hemos notado una, un descenso tanto en el número de casos de pacientes ingresados como también en, la, en los pacientes que venían demandando la prueba de PCR y antígenos.
4: Los médicos han comenzado a sentir un ligero respiro tras la baja en los ingresos de los afectados por la COVID-19. En centros como el Moscoso Puello, solo 13 pacientes permanecen ingresados, 4 en cuidados intensivos, la mayoría son envejecientes con comorbilidad.
1: Clara, aclarar que la mayoría de estos pacientes que estamos recibiendo son pacientes mayores de 70 años de edad. Esta variante ha golpeado un poquito
4: más fuerte
0: a los envejecientes que de nuestro país.
4: En medio de la angustia, los familiares de pacientes que llevan entre 4 y 5 días ingresados esperan por noticias alentadoras.
3: Está entubado. Solamente hay que tener esperanza en Dios de que el paciente va a salir vivo de ahí. Eso es lo único que sí, se quiere. Tener la esperanza en Dios primero.
4: En estos hospitales ha bajado la demanda de pruebas para detectar el virus, sin embargo ha aumentado la afluencia de personas en la víspera de entrada en vigencia de la exigencia de la tarjeta con tres dosis.
5: La juventud principalmente eh, está muy, ¿cómo te digo?, muy liberar, porque tú ves las la agrupaciones, no se cuidan, no tienen mascarilla, entonces... Ellos se contagian y llevan a la casa entonces el virus.
3: Les pido a todo el mundo que se vacunen y que tomen carta en el asunto que esto está difícil.
4: La quinta ola del virus provocó el aumento de ingresos que saturaron las salas de internamiento de casos asociados a la variante Omicron. Hoy han llegado noticias más alentadoras en
0: las unidades de COVID. Margaret Ramírez, RNN. En tanto, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 2.929 casos nuevos positivos, tras procesar 23.712 muestras en las últimas 24 horas. En el boletín epidemiológico se da cuenta de dos decesos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que coloca la cifra total de fallecidos en 4.295. La letalidad por la enfermedad continúa en baja y se sitúa... ...en 0.78%, la positividad diaria en 22.01% y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 28.98%. En una nota luctuosa, falleció la madrugada de este jueves la señora Ana María de los Santos, hermana del extinto alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Ana María murió tras perder la batalla contra el cáncer en un hospital de Estados Unidos donde recibía atenciones médicas. La mayor de los tres hermanos era la única que permanecía con vida y juntos hermanos Richard se ocuparon del manejo de los negocios y del consorcio Juancito Sports luego del asesinato de Juan de los Santos en diciembre del 2015. Cambiemos de tema. La dirigente del PRM, Josefa Castillo, aseguró este jueves que todo está listo para la celebración de la convención de esa organización Destacando que ese proceso se llegó en base al consenso. Castillo expresó que la Constitución no inhabilita al presidente Luis Abinader para que opte por la reelección.
4: De hecho eso es nada más que una formalidad porque nuestros estatutos pues tenemos que modificarlo pero no necesariamente para eso. No es la intención porque es obvio que ningún estatuto ni ninguna resolución está por encima de, la, de lo que dice la Constitución de la República.
0: También superintendente de seguros habló luego de participar en una misa por el aniversario del INAIP en la Catedral Primada de América. Vamos ahora a Santiago. Allí son capacitados empleados de los ayuntamientos para que realicen un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. El encuentro cuenta con la participación de varias instituciones y tiene como objetivo velar por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en los ayuntamientos.
5: Y por eso estamos haciendo esta actividad, para motivar, para sensibilizar, para que se mejore. En lo que tiene que ver con la evidencia que tiene que ser presentada sobre estos aspectos del presupuesto, de la planificación, de la política de género y de la política municipal. Desempeñar mejor el papel que están eh, jugando en el tema de los servicios públicos y eh, sobre todo en el tema de recaudaciones por servicios públicos, porque las recaudaciones por servicios públicos son muy, muy pocas en los ayuntamientos.
0: El objetivo de este encuentro, de acuerdo a los organizadores, es el de además incrementar acciones que puedan fortalecer los gobiernos locales.
6: Saludos buenas, calentando los motores para el inicio de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Y el equipo campeón de la República Dominicana, los gigantes del Cibao, está en el Palacio Nacional recibiendo de manos del presidente Luis Abinader nuestra bandera. Vamos a ver qué pasó ahí.
2: Eh, positivo, a dar lo mejor de mí y ayudar a mi equipo lo más que puede. Para mí es un orgullo jugar con Luis con Cano nunca he tener la oportunidad, siempre entrenamos juntos y todo eso. Y llegó el momento ahora jugar como hermanos que somos y, y dar lo mejor de nosotros para nuestro país. Yo aquí
1: hoy de la Junta de Directores de Londres. Eh, creo
2: que tengo decir una sola palabra. Y esa palabra, presidente, es gracias. Gracias a usted por ser el testimonial de este
5: proyecto. Su atinada decisión en la temporada pasada de apoyar a Lidón a que nuestro país no se quedara sin pelota, a pesar de la pandemia que nos afectaba, ha dado su fruto. Gracias. En nombre de todas las de la
6: Y luego de varios discursos breves, Moisés Sierra se robó el show representando a los peloteros. El presidente Luis Abinader entregó nuestra bandera nacional a los gigantes y ellos prometieron el título se queda en República Dominicana. Hablando de la presidencia. David Ortiz visitó al presidente Luis Abinader Un día después de ser elegido a Cooperstown Tuvieron una reunión privada Conversando lógicamente De deportes aplausos Mientras tanto este es el roster de la República Dominicana Equipo favorito para ganarlo todo Los catchers Paulino, Rivas Rosario, Robinson Cano Estará Juan Francisco Henry Urrutia También lógicamente Hansel Alberto Valdespín Y una playa de, de jugadores que llevan en la delantera, en la proyección a República Dominicana como campeón. Esperemos que sea así. Por el momento es todo. Regreso contigo.
0: Gracias Manuel, como siempre, por las buenas nuevas con ustedes. Nos despedimos de esta emisión de Noticias RNN. Recuerden que a las 10 de esta noche es nuestra emisión estelar. Feliz tarde.
2: Aparecen situaciones en todos
0: los órdenes. Presidente reconoce precios de la comida han aumentado y anuncia medidas para mitigar la situación. Consejo económico y social favorece fideicomiso, se discuta en comisión del pacto eléctrico. Fideicomiso de Punta Catalina enfrenta a congresistas y ambientalistas. Y la Policía Nacional suspende al coronel Palabé por violación a la ley de medio ambiente. Muy buenas tardes, jueves 27 de enero. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de noticias RNN. Gracias la cvedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader quien reconoció el alto costo de los productos de la canasta básica y asegura que el gobierno hace todo lo posible para mitigar los efectos y evitar el desabastecimiento como ha ocurrido en otros países. Conectamos con nuestra compañera Lauri Lamar, quien se encuentra desde el Palacio Nacional con detalles. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
3: Gracias. Buenas tardes. El presidente Luis Abinader planteó que actualmente el gobierno invierte en sectores productivos para evitar la escasez de alimentos básicos producto de la inflación.
2: Eh, nosotros estaremos actuando cada día para mitigar cualquier inflación.
3: Al encabezar una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional para presentar los resultados en el sector agrícola, el mandatario detalló los esfuerzos que hace el gobierno para enfrentar los costos de los alimentos.
2: Eso no quiere decir que no tenemos, y con esto concluye, eso no quiere decir que no hay retos, hay muchos retos, todos los días aparecen situaciones en todos los órdenes que tenemos que solucionar. Lo que hay un gobierno que estamos pendientes de, esos, de cualquier tema, de cualquier solución, también viendo oportunidades para entonces poder nosotros avanzar.
3: Mientras que el ministro de Agricultura, Alín Ver Cruz, explicó que se trabaja en aumentar la producción local y el apoyo del gobierno a ese sector.
6: La comercialización, un apoyo importante a la producción. Nosotros nos reunimos todos los lunes. El presidente quiso que se integraran al sector agropecuario INAVIE, Comedores Económicos, Inespre, Merca Santo Domingo, INAIPI y todas las instituciones del sector que tienen una buena distribución y que compran productos agrícolas para que eso vaya en apoyo directamente a, a los productores y no como se hacía antes.
3: En tanto que el director del Instituto de Estabilización de Precios, Iván Hernández, dijo que continuarán con los operativos con productos a bajo costo en sectores vulnerables, principalmente aquellas zonas donde la institución no tenía presencia. El presidente Abinader también adelantó que se aumentaron 1.200 millones de pesos en el presupuesto del Plan Social de la Presidencia para mitigar la situación. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias por los detalles, Lauri Lamar, desde la Casa de Gobierno. Cambiemos el rumbo de las noticias. Y es que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aseguró que el contrato del Fideicomiso de Punta Catalina fue aprobado con el voto de los congresistas del PLD y la Fuerza del Pueblo, por lo que calificó como una irresponsabilidad a las críticas de esas organizaciones. Conectamos ahora con Nelson Mateo, quien tiene los detalles desde el Congreso.
2: Las críticas al fideicomiso que hacen el PLD y la Fuerza del Pueblo no tienen sentido, de acuerdo al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tuvo a su cargo la discusión y el informe favorable de la propuesta. Bueno, lo que diga el PLD y la Fuerza del Pueblo es un tema
6: político. Y todos lo sabemos, porque el contrato estuvo aquí, estuvo en comisiones, sus congresistas lo vieron, se analizaron e inclusive al PLD ellos no pidieron a nosotros que por favor le permitieran ver con el comité político el contrato.
2: Sin embargo, estos ambientalistas organizados depositaron una instancia ante el Senado en busca de detener el proyecto ahora pendiente de su conocimiento en la Cámara Alta a partir de la próxima legislatura. Lo que busca esta instancia es que el Senado, como ya
6: se le sometió, que lo rechace. Porque no estamos de acuerdo con el fideicomiso,
4: porque esto no va a solucionar en nada. Porque de aprobarse ese fideicomiso, Punta Catalina no va a ser convertida a gas natural. Qué es lo que
2: nosotros estamos exigiendo a nuestro querido presidente. Criticaron que el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Termoeléctrica, todos sean del sector privado. Se han construido muchas, eh, muchas cosas que
6: tendrá el gobierno que explicarlas y el gobierno que le conviene explicarlas.
2: La Comisión de Hacienda de los Diputados insiste en que el fideicomiso no lesiona los intereses del Estado.
6: Han estado hablando de los 30 años de, que, tienen la, eh, que tienen las autoridades que supuestamente van a estar ahí si, si, si se aprueba el contrato. Eso es mentira. El mismo presidente de la República tiene la facultad, siquiera para mañana, destituir estando ese contrato aprobado destituir a los, miembros de, a los miembros del Comité Técnico de Punta
2: Catalina. El congresista José Santana aseguró que en la Cámara Baja todos los detalles de ese contrato se discutieron con la oposición política que ahora critica de manera irresponsable el fideicomiso. Nelson Mateo, RNN. Y a propósito
0: del tema, el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, favoreció hoy que el fideicomiso de la planta termoeléctrica Punta Catalina Aprobado ya en la Cámara de Diputados, se discute en la Comisión Especial del Pacto Eléctrico, parte de este organismo de concertación nacional. Margaret Ramírez se tiene los detalles en directo y nos cuenta que este jueves quedó instalada la Mesa de Transformación en Digital. Adelante, Margaret.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para Rafael Toribio, la Comisión Especial del Pacto Eléctrico es el escenario ideal para debatir el polémico tema que ha generado un avispero en el país.
6: Ella tiene su agenda. La cuestión es solicitarle que incluyan ese tema en las próximas reuniones.
4: Para ello solicitará de manera formal la reactivación de la comisión, así como la inclusión del contrato del fideicomiso que se encuentra en el Senado de la República. Sí, creo
6: que ese, que ese es un tema que necesita airearse. De hecho, ha
2: creado eh, mucha polémica y necesariamente es un tema que debe eh, tratarse y de llegar a acuerdos de cómo manejar esta situación.
4: Rafael Toribio habló en esos términos previo a la instalación de la mesa temática sobre la transformación digital, una de las propuestas de reforma que impulsa el poder ejecutivo. Con ello se busca eficientizar las herramientas digitales del gobierno y cerrar la brecha tecnológica de la ciudadanía.
2: La propuesta de acciones por las cuales se espera resolver la apariencia y superar los desafíos resumidas en estos apartados. Gobernanza y marco normativo, conectividad y acceso, gobierno digital, educación y capacidades digitales, economía digital, ciberseguridad e innovación tecnológica.
5: Y ahora más que nunca, que estamos pasando, atravesando una pandemia de escalas que no habíamos previsto. Sabemos que para la reactivación económica y social debemos ver la transformación digital como un elemento habilitante.
4: Ya se han instalado la mesa temática del agua, de modernización del Estado y la electoral. Se espera que esta Comisión de la Transformación Digital entregue un informe a finales de marzo.
0: Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias por los adelantos, Margaret Ramírez. En otra información, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, reveló que las universidades y el MESID realizan esfuerzos para atraer nuevamente a los estudiantes que abandonaron las universidades por los embates de la pandemia del COVID-19. Ernesto Trinidad trabajó el tema y nos cuenta más en la siguiente historia.
5: El titular del mes informó que la deserción universitaria se situaba en un 38%, se ha reducido a un 28% y que en prepandemia estos números rondaban un 12% o un 14%. Cuando
2: hablamos de deserción, no quiere decir que es la partida definitiva de un es que algunos estudiantes salen un semestre y regresan el próximo semestre y a veces se toman dos, tres cuatro semestres y hay universidades que tienen que hacer lo que le llaman eh, reingreso para poderlo, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque a veces se van por varios semestres.
5: El funcionario señaló que las universidades están preparadas para volver a la presencialidad en caso de que la positividad por covid experimente una reducción aceptable. En otro orden, el funcionario se mostró interesado en mediar para que a los estudiantes de la carrera de término de medicina de la UAS puedan terminar sus estudios y graduarse.
2: En este caso, eh, nosotros vamos a conversar con la señora rectora para ver qué salida, qué medida, eh, porque es, es de justicia esa situación de los alumnos de medicina.
5: El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, habló antes de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del inicio del mes de la patria. Ernesto Trinidad, RNN.
0: El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia ofrece servicios a más de 206 mil niños a nivel nacional. El dato fue ofrecido en medio de la celebración de una misa con motivo del séptimo aniversario de INAIPI.
4: Estamos creciendo, padre, en cantidad porque cada día abrimos más centros y en calidad porque cada día hacemos de cada uno de esos colaboradores un mejor ser humano.
5: Todos, todas las colaboradoras, colaboradores del INAIPI, desde sus funciones específicas, encienden... Lamparitas, velitas, que iluminan y ponen en funcionamiento la misión del INAIPI.
0: Al acto religioso asistieron funcionarios, servidores del INAIPI, entre otras personalidades. ¿Cree usted que debe ser prorrogada la exigencia de la tercera dosis que iniciaría este
4: 31 de enero? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en
0: Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos vamos a comerciales, pero al volver les contamos lo que buscará la pastora Rosy Guzmán, acusada de corrupción en los tribunales. Los gigantes del Cibao con bandera en manos listos para mantener el título de serie del Caribe. Los detalles cuando retornemos. Siga con noticias RNN Primera Emisión.